0: Podcast Sétimo CENID, Cultura Digital na Educação. Muito bem, bem-vindos ao Sétimo CENID, Seminário Internacional da Cultura Digital. Eu sou a professora Flaiane, doutorando em Educação do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Passo Fundo. E tenho a honra de apresentar, então, o professor Alexandro Gomes. O professor Alex, ele é graduado em Engenharia Elétrica, especialista em Psicologia Cognitiva, mestre em Psicologia Cognitiva e doutor em Ciências da Educação. Atualmente, é professor da Universidade Federal de Pernambuco e líder do grupo de pesquisa Ciências Cognitiva e Tecnologia da Educação. Atuando há mais de 20 anos como designer de ambientes de aprendizagem e empreendendo com o propósito de melhorar o nível de consciência e autonomia de pessoas e organização. E hoje, na sua fala, ele irá abordar sobre o sentido do digital na educação, básica à luz dos princípios e fins da educação nacional. Então, professor Alex, antes de lhe passar a palavra, eu aproveito para agradecer a sua disponibilidade em estar aqui conosco no sétimo cenit. Por favor, professor, pode fazer o uso da palavra.
1: Obrigado, e Perdão. É um prazer enorme reencontrar com vocês nesse evento formador de cultura, formador de opinião e formador de profissionais, que vai irradiar <risos> muito conhecimento para todo esse Brasil. Bom, o, o, o tema, eu, eu me provoquei um pouco com esse tema, é, na atuação, a minha atuação dentro da, da comunidade brasileira de informática da educação, em particular dentro da sociedade brasileira de computação, é, a abordagem que muitas vezes nós fazemos da criação de ambientes de aprendizagem, soluções tecnológicas de alguns anos para cá, nós começamos a questionar essa abordagem, e questionar também a efetividade dessas soluções. Eu, em particular, eu participo dos congressos de informática na de educação desde o ano 2000, então, são 21 anos trabalhando, e, de certa forma, vem nascendo dentro do seio dessa comunidade uma certa reflexão crítica, uma autocrítica, acerca... Da, da efetividade, do impacto daquilo que fazemos. E é, eu provoquei a mim mesmo, né, qual o sentido desse digital na educação básica, é, considerando os princípios dessa educação nacional. Nas entrelinhas, essa é a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é, Brasileira. É... De uma forma geral, nós analisamos, monitoramos já há bastante tempo a apropriação do digital nas escolas. O Comitê de Gestor da Internet do Brasil, ele emite regularmente relatórios, um tipo de censo que é, traz números acerca da adoção, da apropriação e da maneira como as tecnologias digitais são utilizadas por professores e alunos e como isso está distribuído nas escolas. Por outro lado, a gente ainda vive um certo descompasso na formação de professores, apesar de existir uma maturidade muito grande é, de currículos de formação de professores. Esse é um link antigo, de uns 10 anos, pelo menos, é, onde a Unesco localiza para o Brasil, no seu escritório em, em Brasília, uma publicação escrita mais de 30 especialistas falando como se pode trabalhar a alfabetização midiática e informacional do professor. Ou seja, as tecnologias elas estão mais acessíveis, a, a forma e a maneira né, e o conhecimento de formar professores, pelo menos fora do Brasil, né, ela já é bastante madura. Nós encontramos, Brasil afora, uma boa quantidade de iniciativas mas essas iniciativas, desde os anos 2000, quando nós começamos a medir é, é, o impacto desse digital, o Saeb tem um indicador, né, que é a análise de sensibilidade no, no desempenho dos alunos, a, a variável uso do digital aparece recorrentemente como um, um, um digital que aumenta o engajamento dos alunos, não necessariamente tem um impacto no, no aprendizado. Não é? Isso a gente sabe há pelo menos uns 10 anos, e é, o que o que leva a comunidade inteira a questionar, de fato, esse impacto. Né? Com a chegada da pandemia, desde o ano passado, diversas organizações civis se manifestaram, né? diversas ações é, governamentais e também capitaneadas por fundações e, e institutos colocaram o, o, o digital como um elemento essencial da educação, pelo menos para o ensino remoto. Atualmente, 95%, acho que quase todos os estados, as educações estaduais, estão com as escolas fechadas, e, de fato, o uso de plataformas digitais é incontornável. Mas o sentido da nossa apresentação, o objetivo dessa nossa apresentação, é refletir um pouco sobre o significado desse digital. Né? Será que a gente pode realmente prescrever? Será que a gente pode, é, é, a partir de uma normatização, de uma regulamentação, informar como esse digital vai ser utilizado em todos os rincões do, do Brasil? Né? De certa forma, ele foi muito criativamente usado. São fotos também da pandemia, né? mas foram utilizados também outros materiais, o impresso, o rádio a televisão não é e, e, e diversas combinações desses materiais e o que coloca em questão essa simbiose entre os conceitos de digital e modernidade né? o que significa modernidade é aí que a gente começa a, a, a se questionar enquanto especialista na área não é que que digital é esse que de fato ele vai ser tão Será que ele pode ser tão onipresente assim? A pandemia mostrou que não. Né? A pandemia mostrou que a gentileza, né? o, o, a, o contato direto, ele faz muita falta, né? e os meios mais analógicos e, e o impresso eles fizeram também muita diferença. De certa, esses sinais, de certa forma, esses sinais, eles revelam uma crise. Uma crise que o mundo está vivendo é a crise sanitária, a crise econômica, a crise de liderança, a crise da democracia. É, e a crise das crises, né, eu, eu poderia trazer, é a crise que revela o limite, ou a estagnação ou o fracasso de um modelo de desenvolvimento. Um modelo de desenvolvimento que foi proposto, pelo menos a partir do século XVI. E isso nos coloca dentro de uma cultura é, e, e, às vezes, paramos de questionar alguns pressupostos dessa cultura. É, antes, né, é, essa, essa modernização, o que a gente pode chamar hoje de modernismo, ele nasce dentro de uma tradição europeia que foi impactada pela apropriação de um modelo patriarcado. Esse é um artigo recente de Rios Neto, ele cita Maturana, e ele faz uma análise de como esse modernismo e esse modelo patriarcal, que tem pelo menos uns 6 mil anos de, de, de gestação, né, de propagação, etc., ele vai culminar com o surgimento da, 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 do uso da ciência e do conhecimento como máquina propulsora de, de um modelo de desenvolvimento, essa parece ser a grande crise que nós estamos vivendo. E essa nos impacta, enquanto especialistas em informática na educação, de forma direta. De forma direta. De, de certa maneira, não faz mais sentido nós analisarmos o uso de tecnologia só pela superfície, ou seja, o professor usa ou não usa, o celular é bom ou não é, o WhatsApp pode ser usado ou não, é, acho que chegou a hora de, inclusive na nossa área, nós entendermos esse contexto mais amplo e entender qual o paradigma que vai nos tirar disso. É, o modelo patriarcal, e aí a gente vai se identificar quando a gente começa a ler isso, né, ele vai chegar no Brasil a partir da nossa invenção, né? segundo... É, alguns autores, antropólogos, historiadores O Brasil foi uma invenção a, Latino, a América Latina foi uma invenção europeia Para o fornecimento de matéria-prima E comodos O modelo patriarcal ele é baseado na ideia de controle Dominação Hierarquia, inclusive hierarquia De conhecimento Superioridade, guerra A separação entre homem e natureza então, O que a gente está vendo É uma, 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 uma Saturação de uma proposta de um modelo de desenvolvimento que está levando praticamente à extinção da, da espécie humana e, e de muitas formas de vida. Dentro desse bojo do conceito de patriarcado, surge por volta dos anos do, do século XVI, né, o conceito de modernismo, que a gente fala muito no Brasil. Né? Vamos modernizar, né, JK, as ondas de modernização, finalmente a a modernização vai chegar. Essa modernização, ela é uma idealização centrada no modelo eurocêntrico, né? inspirado em Kant, isso tem um impacto tremendo na forma como nós atuamos nos últimos, nas últimas décadas, nos últimos séculos. Mas vamos voltar aqui para a informática na educação. Né? O Congresso Brasileiro de Informática na Educação vai para a sua 32ª edição. Há 32 anos, que, de certa forma, a gente questiona muito pouco o paradigma que a gente utiliza. E o paradigma científico que a gente adota, na maioria das vezes, ele traz esses elementos de hierarquia epistemológica eurocêntrica, né, que significa uma imposição, né, uma imposição de saberes. Existe um saber, que é o saber científico, que ele ficou mais associado a uma versão quase divina, né, de verdade, e, e, e os pesquisadores tentam seguir esse ideal, e esse ideal ele pode ser relativizado. Não é? Essa ideia única de verdade, essa ideia única de, de, de moralidade, inclusive, ela vem sendo questionada muito fortemente nas ciências sociais, e informática na educação ela é muito ciências sociais. Tá certo? mais do que computação, ou tanto quanto computação. Né? Então, quando a gente fala de imposição epistemológica, a gente fala da chegada de um homem branco né, numa, numa nova civilização, ou em novas civilizações, que a gente pode imaginar que centenas de, de povos originários, e esses povos originários tinham sua visão de mundo, seus idiomas, suas crenças, suas relações com a natureza, e, num determinado momento, até hoje, né, então a gente ainda sofre os efeitos da colonização, semana passada foi comemorado o Dia do Índio, e eles ainda clamam por serem ouvidos, para serem ouvidos, né, para serem reconhecidos nas suas crenças, religiões, é, formas de, de cosmogonias, formas de, de filosofias de vida, etc. Então, esse quadro, é, a primeira missa no Brasil, revela essa essa superioridade, né, e essa imposição e essa essa aceitação entre aspas serviu? O que é que isso nos remete enquanto especialistas em informática e na educação? Né? Nós somos 220 milhões de pessoas, 1.200 especialistas em informática e na educação, aproximadamente. Um país que tem ainda traços de múltiplas etnias, múltiplas culturas. Será que nós podemos ainda utilizar? uma ciência moderna e abstrata para propor soluções únicas digitais para resolver todo o problema da educação básica no Brasil, é nesse sentido é, que os o, o tema é, foi muito provocador para mim mesmo. Né? Em outros contextos, principalmente nas artes, esse encontro com o europeu ou os modos de produção colonial e pós-colonial, eles são representados é, de uma maneira completamente diferente e menos idealizada. Eu tenho aqui a, chega, o, o, a mesa do dominador né, e a mesinha dos dominados aqui nessa peça de Silvio Meirelles, que também nos lembra o sacrifício tá certo é, associado à produção de todos os objetos nessa segunda instalação aqui, que é chamada de vermelho, né? Uma outra artista brasileira que interage muito com a antropologia, Adriana Varejão, ela tem peças emblemáticas que mostram é, como essa pressão, é, que no caso da, nosso caso, uma pressão epistemológica, né, de um saber eurocêntrico, que às vezes a gente tenta mimetizar, tá certo? ele parece não só ofuscar o conhecimento, mas ele é também parceiro, tá certo? De uma pressão é, que, metaforicamente, ela representa nessa peça como uma pressão que esconde muita, muito sofrimento, muita morte, muita, muita, muita dor. Não é? No caso específico das ciências sociais, tenta-se encontrar um marco onde essa crise, ou seja, esse questionamento do limite de estagnação de uma ciência baseada na ideia de modernidade e eurocêntrica, tá certo? E há várias datações possíveis, a década de 20, a década de 30. A mais forte que a gente pode ver na sociologia é quando na, a, a intensificação da urbanização gera uma quantidade tão grande de problemas ao mesmo tempo que a, a separação e o controle das variáveis começam a ser uma coisa meio utópica e eu não consigo mais... É, lidar e entender os problemas na sua complexidade, utilizando uma abordagem moderna. Então, nas ciências sociais, começa mais ou menos na década de 20, de 30, essa, essa reflexão. Observe que a gente já está há um século, né? em diversas outras áreas, na antropologia, na sociologia, na psicologia, vocês, nós, nós já assistimos o surgimento de abordagens situadas, abordagens socio-históricas que quebram a linearidade do tempo, que quebram a não conexão causal entre coisas que estão em espaços diferentes, né, que quebram a noção de geografia, de cartografia, de uma forma geral. não é? E essa, essa forma de pensar não linear vai caracterizar o que a gente chama de pós-modernismo, que é a rejeição de um discurso único, centralizado, como se a realidade estivesse estática. Ou seja... Eu, eu, sentado no meu escritório, numa universidade, vou conseguir pensar um ambiente virtual que vai atender a milhões de jovens, independente se ele está no Pampa, no Pantanal, na Selva Amazônica ou no sertão de Pernambuco. Falando dessa forma, fica óbvio que não é possível fazer esse tipo de, de solução e que, na verdade, os métodos precisam evoluir para que a gente não prescreva um digital único para todo mundo, mas que a gente consiga, de fato, entender até qual o sentido do digital e utilizar isso como ponto de partida para a concepção. Numa área muito afim, a área de informática na educação, que é a área de interação humano-computador, uma sub-área da, da Sociedade Brasileira de Computação, é, existe hoje a noção de terceira onda da interação humano-computador. Eu não me delonguei aqui para falar da primeira e da segunda onda, mas existem muita, muitos artigos, inclusive, na literatura brasileira, apresentando as três ondas, que ela é, eu, eu marco aqui uma palavra que está no título dessa apresentação, que é a ideia de sentido. Ou seja, só faz sentido você criar uma, uma, um estilo de interação ou um novo produto, quando você entender qual o significado dessa interação e desse novo produto para o usuário. Então, é, eles se afastam da ideia de processos abstratos, racionalistas, e vão tentar entender cultura para, a partir disso, não, é, 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 não prescrever, mas fazer o, o, o design situado de soluções que fazem sentido para as pessoas. Dentro dessas tradições, dessas correntes do, do design, eu vou citar uma delas aqui, que é o design etnográfico, né? é uma aproximação e, de certa forma, a resolução de um conflito ou de um mal-entendido que existia entre as, as etnometodologias e o design, né? que o design esperava o resultado da etnometodologia ou das etnografias, para, a partir daí, simplesmente gerar requisitos e fazer a especificação nos últimos anos, em particular nas duas últimas décadas, a gente vem vendo o surgimento de um caminho do meio, onde, ao se fazer design, aos fazer etnografia, já se faz design, e ao se fazer design, está também se fazendo etnografia. E os etnógrafos designers eles tentam entender, é, construir conhecimento com os usuários nos locais. Esse home aqui eu posso trocar por school, né? posso trocar também por, por cidade. É, e aí, essas correntes de paradigmáticas, de construção de conhecimento, construção de conhecimento que, ao mesmo tempo, rompe com uma ideia modernista de ciência, não é? ela também rompe com uma ideia racionalista de design, certo? E, essa, e se constitui com uma identidade que tem os seus princípios. Por exemplo, a multiplicidade. A multiplicidade de formas como... O designer, o pesquisador, o participante e o usuário utilizam o digital não é, para entender a realidade ou se dentro daquela realidade o digital já faz parte. No caso da, do design de soluções para a escola, o digital, de certa forma, ele já é parte do cotidiano de estudantes e professores e pelo menos 70% da população escolar, 50% das escolas com acesso à internet, por mais lenta que sejam, e eh, essa, essa existência do digital já nos obriga, a antes de pensar em uma nova solução, seja metodológica, seja tecnológica, entender o significado, os múltiplos significados do digital para essas pessoas. É interessante também entender que essas abordagens situadas, complexas, não lineares, elas não são centradas no digital. Como a gente viu, a solução que fazia sentido no norte de Minas Gerais foi um professor subir um cavalo e levar para os seus alunos de, de zona rural o papel, e isso torna essa solução eficiente, é, não a torna... É, é, não moderna se eu quiser utilizar a palavra moderna como critério de qualidade tá certo e o papel não é menos eficiente do que a solução entre aspas moderna né? então essa noção de qualidade associada ao conceito de moderno ele precisa desaparecer ele precisa desaparecer na forma como a gente pensa não é Outra característica importante da, da maneira de pensar pós-moderna e exemplificando isso no design de soluções para a tecnologia educacional é reconhecer que as atividades, eu tentei encontrar uma figura aqui que representar isso de uma forma decente, eu tenho aqui o professor, o aluno, um quadro negro, diálogo online, né? e eu tenho aqui interações online e offline o digital, ele aparece de alguma maneira nessa interação presencial e nessa interação à distância. Essas pessoas atribuem algum significado. Alguns trabalhos que nós estamos fazendo aqui na zona da mata sul do estado de Pernambuco não é, mostram um uso intenso da rede social, é, do aplicativo WhatsApp entre professores e alunos, é, confundindo o significado que esse digital tem. Evidentemente que ele não é a plataforma, porque ele não é ergonomicamente projetado para esse processo de mediação, um uso didático. Há uma improvisação intensa de diversas plataformas digitais e, ao fazer esse uso criativo, essas pessoas inventam funções, atribuem funções, mas, ao mesmo tempo, elas tem um, um, um outro conjunto a não ser desconsiderado de coisas físicas, de coisas em suas casas, é, sinais de televisão, sinais de rádio, a necessidade de ir até o prédio da escola. Então, esse design de tecnologia educacional, ele não pode ser fechado. Fechado em entender, fechado na sala de aula, fechado na relação do usuário com aquela interface digital, fechado no ambiente virtual onde o professor conversa com o aluno, mas ele precisa levar em consideração a complexidade desse contexto. Uma outra dimensão que é estranha também a ideia de uma ciência moderna é a reflexividade. Quando o pesquisador ele começa uma pesquisa e um estudo e ele adota um sentido fechado de metodologia, ele não considera que, ao longo do processo, ele vai se transformar interagindo com o contexto e na fabricação dos dados e dos resultados dessa pesquisa. É, essa reflexividade, em, eu já ouvi muitos colegas dizer, não, isso é subjetivo, a gente tem que ser o mais isento possível e não há como ser isento, porque com com mais objetivo, mais eu preciso tomar decisões para fazer escolhas. O contrário disso, ou o contraponto disso, é realmente considerar que tanto o usuário, quanto o pesquisador e o designer eles precisam mudar, eles, 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 num processo reflexivo e colaborativo, eles mudam a forma e a visão é, de mundo que eles têm diante de um processo de criação na busca de melhor entender o significado para o outro. E, evidentemente, que a ciência pós-moderna ela é não ortodoxa. Nem todos os métodos criados... É, a ciência pós-moderna, ela não nega a ciência moderna, a ciência pós-moderna, ela quebra as amarras de uma visão linear, cartesiana, a gente pode dar até é, substantivo, dar, dar um adjetivo qualificativo, né? cartesiana, essa visão, onde há uma separação entre mente e corpo, e os métodos, eles são não ortodoxos, no sentido de que havia uma separação entre o que era uma entrevista e o que é a prototipação. Quando eu falo em não ortodoxo, eu posso, ao entrevistar alguém, ao observar alguém, já criar com ele algum tipo de, de solução. Então, eu já estou fazendo prototipagem. Então, que técnica é essa? É uma entrevista como está prescrita no manual de, de metodologias? Não. É uma, é uma invenção de técnica e a mesma coisa eu posso fazer quando eu tiver com um protótipo na mão, utilizar isso para é, é, também ouvir o usuário e aquilo vai servir como uma fonte de, de verbalizações, tanto quanto uma entrevista. Também não estava prescrito. E essa não-ortodoxia mistura métodos científicos, métodos práticos, métodos industriais, tá certo? na busca dessa construção de conhecimento. Então, nesse rompimento necessário, doloroso, duvidoso, complexo é, da ciência moderna, né, que muitas áreas já fizeram, tá certo? Nem todas elas fizeram, né? Então, o, o que a gente está colocando aqui em questão é, será que a área de informática na educação já fez esse desprendimento da, da visão modernista de ciência? E até que ponto é, o design se insere na nossa prática? Recentemente, eu escrevi um texto e eu fiz uma análise de... no dos artigos que citam a palavra design, processos de design, e muitos deles falam em design de interação, muitos falam, poucos, uma quantidade menor fala de design participativo, e, de uma forma geral, existe uma quantidade ainda muito grande de processos de design que são ad hoc, ou seja, eu vou seguindo, não necessariamente uma metodologia, mas eu faço uso a palavra design para representar um processo um projeto de um objeto em evolução, e não necessariamente é, é um processo aberto com uma visão ampla de contexto e com um processo continuado de construção de conhecimento. Alguns anos atrás, o, principalmente nos países periféricos, começaram a surgir reflexões ou a noção de design pós-colonial, que não é a mesma coisa, certo? Já é uma tentativa de você se afastar topologicamente ou geograficamente, né, da de uma epistemologia eurocêntrica. Eu posso falar em um design num lugar que foi alvo, né, ou de uma aculturação é, colonial, lembrando que o colonialismo traz todas aquelas dimensões do patriarcado, né, a dimensão de controle, de poder, hierarquia epistemológica, etc. Então, o Brasil vive isso há pelo menos três séculos nos processos educacionais e de formação de engenheiros e designers, a gente tem a tentativa de apresentar uma perspectiva é, é, internacional, né? negando, eventualmente, as nossas formas idiosincráticas, nativas e originárias de construção de, de conhecimento e produção de bens. Quando a gente fala de um design pós-colonial, a gente fala que o designer em países pós... O design pós-colonial é caracterizado pela tentativa de gerar modelos de cultura ou de se inserir num programa de desenvolvimento. Um programa de desenvolvimento que entenda essa multiplicidade de epistemologias que existem. No caso do Brasil, né, todas as nossas regiões e a diversidade de povos que, e de maneiras de, de viver, de produzir, de estar é, com a natureza, essas são as epistemologias. Tá certo? Então, o ponto de partida de um design pós-colonial, que é o caso do Brasil, ele segue a mesma lógica, ele tem que ser desejável, ele tem que ser factível ele tem que ser viável na sua definição de, de inovação, mas ele precisa gerar um bem-estar né, e resgatar e empoderar ou estar alinhado com a forma de vida dessas epistemologias locais certo? Organizando isso de uma maneira é, forma de ciência, a gente vê algumas áreas que já começam a se articular. Por exemplo, Design Anthropology não tem como traduzir isso, tá certo? Design Anthropology é uma rede de profissionais que reúne pessoas da indústria, da academia, das ciências sociais, das, uh, das engenharias de ponta, de tecnologias emergentes, de carros autônomos, de inteligência artificial para entender como pensar futuros digitais possíveis e se a primeira a primeira, digamos assim, a primeira orientação dessa área emergente de tecnologia de design antropológico é que eu não consigo pensar um cenário digital possível e evitar ao mesmo tempo o colapso e a não sustentabilidade dessas soluções se eu não superar a superfície das coisas, que é característico da abordagem moderna. A abordagem moderna, ela está presa na, na dimensão temporal e observando sempre aquilo que está na frente do pesquisador. Então, a gente, com isso, tem uma noção muito superficial de contexto e as soluções, elas tendem a não serem sustentáveis. Elas não vão ser utilizadas, elas vão consumir recursos e não vão gerar a efetividade, que é aquilo que a gente está trazendo para o tema desse debate. Ou seja, pensar tecnologia é entender como ela se entrelaçam com a vida. Eu preciso, de fato, entrar nos contextos, entender a vida cotidiana das pessoas realizando pagamentos nas escolas, certo? Então, o conhecimento que nós temos hoje do que acontece nas escolas, por exemplo, em meio rural, ou em áreas remotas, ou nos subúrbios das grandes cidades, considerando violência urbana, tudo isso... Será que a gente consegue, será que a gente tem hoje à disposição uma quantidade de conhecimento que nos permita projetar é, é, digitais adequados para esse tipo de solução? Antes de passar para, para a reflexão sobre os princípios, eu gostaria de citar uma obra recente que ainda está em construção, que é uma série de livros é, chamada Decolonialidade a partir do Brasil. Quando a gente fala, voltando aqui em dois slides, o, as abordagens pós-coloniais, elas são geradas fora dos lugares que sofreram a, a, a colonização. Né? A abordagem decolonial é aquela que surge no local. Então, é aquela que nós podemos criar. Ou seja, quais são as epistemologias, quais são as metodologias adequadas para pensar a informática na educação do Brasil, a partir do Brasil. Bom, e aí eu chego aos princípios. Isso aqui está preso... Isso aqui está preso numa... numa escala temporal na década de 90. Mas ela tem uma história muito mais antiga que isso. A LDB é de 1986... E eu não conseguiria falar da LDB sem falar de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi o grande intelectual, ministro da educação, o grande líder que defendeu a constituição, a, a, a construção da LDB. Mas quem foi Darcy Ribeiro? Darcy Ribeiro ele passou grande parte da sua vida com os povos originários. Ele dedicou a sua vida a entender as civilizações na América. Ele criou uma teoria sobre o Brasil. Esse último livro, ele estava com câncer e ele fugiu do hospital com a ajuda de uma colega para concluir a redação do livro. E concluiu a redação do livro. É, tem uma, uma, uma sequência de sete volumes nessa, que culmina com esse, esse, esse último livro. E é o próprio Darcy Ribeiro que vai ser um dos principais atores e articuladores da LDB. Então, Darcy Ribeiro ele está inserido na antropologia, na antropologia da, dos anos 90, mas ele sabia da crise do modernismo, e, e a gente vai perceber é, numa leitura é, transversal da, da, dos, dos princípios que estão nessa lei, tá certo? como esses elementos e construtos de uma visão pós-moderna de mundo já estavam impregnados na LDB, e é interessante a gente tomar isso não como ponto de partida, mas entender que isso são movimentos da nossa evolução é, é, civilizatória e como esse recado deixado na década de 90 por Darcy Ribeiro pode nos orientar hoje a ter uma postura proativa de design. É, a prim o primeiro princípio é a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Hoje, a gente sabe que acesso à escola, né, com a pandemia, ela é universalizada nas zonas urbanas, é, relativamente bem resolvido nas zonas é, rurais, em acessos remotos, mas o acesso a conteúdo e colaboração, é a gente traz aqui a ideia de acesso digital. Não é? os acessos não estavam bem resolvidos. O design de ambientes virtuais, que, de certa forma, os intelectuais brasileiros de informática na educação produziram nas últimas três décadas, e eu me insiro, me incluo nisso, eles não foram suficientemente trabalhados para suportar a necessidade de um uso massivo. Em detrimento do fato de que o digital, ele é massivamente utilizado pelos estudantes, pelos jovens, até para a constituição da sua própria identidade. Então, existem muitas oportunidades, né? pontos de partida, é, lacunas de conhecimento e oportunidades para prover essa igualdade de acessos e de permanência na escola. E aqui eu faço um ponto de reflexão. Não é? Essa permanência na escola pode ser uma permanência digital. Não é? Como é que eu consigo perceber me sentir participando das atividades da escola, mesmo através de uma, de uma plataforma. O segundo princípio, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar culturas, pensamentos e artes. Aí você vê aqui o Darcy Ribeiro né, e os outros autores falando dessa, dessa multiplicidade de epistemologias. Olha só, o pensamento, né, a arte e o saber, e a liberdade de aprender e de ensinar esses diversos saberes. Ora, quando a gente pensa educação, a gente parece estar limitado ao currículo oficial do Ministério da Educação, as práticas educativas, eminentemente as práticas expositivas em sala de aula, né e como é que a gente pode é, operacionalizar essa liberdade, como poderia ser possível pensar um digital futuro que ampliasse a nossa capacidade de exercer esse aprender e esse ensinar. É claro que que essa diversidade, esse esse princípio está ligado ao diálogo dos saberes dos diferentes povos, radicalmente trazer aqui os povos originários, mas a gente tem os povos suburbanos, tá certo? Da, no subúrbio da cidade já se falam é, dialetos diferentes, já tem práticas diferentes, relações diferentes com o digital, relações econômicas diferentes. Né? De que, será que a gente continua tentando é, reproduzir a massificação é, de práticas e, e, e anulando cada vez mais essa, essa diversidade. E aí surge aqui, o, o, no terceiro princípio, a ideia de pluralismo, que ele não nasce na LDB, tá certo? ele nasce exatamente da, do multiculturalismo das ciências sociais, que é o, o diálogo ou a mediação entre esses saberes, a quebra da hierarquia, que nos foi imposta com a lógica colonial. Né? A hierarquia colonial, naquele momento, fazia sentido porque ficaria fácil para o, o, o colonizador dizer quem tem direito ao quê. Né? Se eu estou numa determinada etnia, então eu, eu tenho direito. Se eu não estou, então você não tem direito à educação, à saúde, à proteção, etc. E é o que se reproduz silenciosamente. O multiculturalismo, é o que está colocado nesse terceiro princípio, é... É, e nos aponta, enquanto designer de soluções para a educação, a abertura para pensar é, metodologias e tecnologias adequadas para os diferentes contextos com eles, está certo? Será que uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola precisa do digital para fazer educação? Qual o sentido da educação para eles? É, numa, numa educação do campo, será que eu preciso do digital? Se não preciso, que metodologias há e de que forma é, os especialistas em formato de educação podem eventualmente contribuir. Então, não é uma imposição. Então, de alguma maneira, agindo de forma abstrata, é como se todo o Brasil né, fosse gostar de uma determinada solução tecnológica e essa multiplicidade de formas que, na verdade, é, é, é o desenvolvimento de todas elas que vão gerar o bem-estar e, e o reequilíbrio do mundo, né, que a gente vai precisar trabalhar. O respeito à liberdade e o apreço à tolerância é um outro princípio. E aqui a gente tem, de novo, a noção de currículo, de novo a noção é, de hierarquização é, de posições e de que maneira o digital pode ser concebido para proporcionar a liberdade. Ora, eu fico me perguntando a própria liberdade de atuação do professor. Normalmente, a gente está preso a, uma, a, uma, a um currículo, a uma base, a, uma, a um currículo nacional, a um currículo regional, estadual, e já, as bases já foram é, desdobradas em currículos estaduais, tá certo? mas essa noção de liberdade vai muito além do currículo, ou seja é reconhecer que, do outro lado né, da posição do professor, existe um conhecimento não curricular, e como eu posso, através de que dinâmicas e de que tecnologias, é que a gente fala de aprendizado informal, aprendizado conversacional, né, muito comum esse tipo de abordagem nas educações indígenas, quilombolas, e, e, e realizadas por, pelo terceiro setor. Né, como a gente pode aprender é, é, e como é possível pensar alguma tecnologia é, que não traga, já na sua estrutura, a lógica de de, de de hierarquização do conhecimento? Com a existência, alguns eu não vou discutir muito, com a existência de instituições públicas e privadas, a gratuidade do ensino público, e aqui remete também à gratuidade de espaços e à gratuidade de conteúdos, né? Aqui, sim, tem, tem uma coisa a se comemorar no Brasil, que é uma política pública chamada Educação Conectada, não é? muito interessante do ponto de vista da sua lógica de implantação, é onde localmente você pensa uma visão, pensa a infraestrutura, os recursos e a formação de professores como um todo, uma unidade indissociável, não é? bem mais inteligente do que simplesmente prover infraestrutura, que era muito típico dos anos 90, começo do século, desse século a valorização do profissional da educação, e aqui, novamente, remete à, à necessidade dessa entrada no contexto. São muitos professores, são muitas realidades. Né? Uma formação é, inicial que ainda vai ser modernizada, a gente tem uma notícia de 2015, quando o governo anunciou, anunciou o aumento da carga horária, e depois notícias de 2020, Aqui, novembro de 2020, quando, finalmente, ah, isso foi homologado pelo Conselho Federal, e a previsão é que, em 2025, os currículos de formação de professores sejam obrigados a ter uma conotação um pouco mais pragmática, um pouco mais prática, ou seja, menos abstrata, né? menos abstrata ou seja, considerando mais o situado, considerando mais o aprendizado do próprio professor em movimento e em interação com esses contextos. Só levando em consideração o aspecto do planejamento, isso né, é um resultado de um, de um trabalho recente do nosso grupo, onde a gente tem feito é, etnografias em escola, esse é um dos gráficos que representam os professores interagindo para planejar. Ou seja, é, só para pensar é, é, uma, um, uma TI que ajude o professor, de alguma maneira, na complexidade da sua interação, é muito necessário e se entre nesse contexto né, é, com um olhar muito mais desarmado e muito menos centrado numa visão abstrata, reconhecendo a forma mundana, né, a forma idiosincrática como esses professores trabalham né, para tentar entender, e aqui novamente aparece o físico e o digital, já apropriado por esse professor, como a, a delimitação de, de um contexto complexo para, a partir daí, pensar tecnologias. Outro princípio da LDB, a gestão democrática, e aqui tem muito que a área de computação pode gerar, eu trago aqui uma solução recente do Ministério da Educação, do próprio Ministério da Educação, que é o aplicativo Cric Escola. Hoje ele está com mais de 100 mil downloads e ele tem uma característica muito interessante. Ele coloca para todos os cidadãos a transparência de dados sobre todas as escolas públicas. Informações como se tem banheiro, se não tem banheiro, se tem internet, infraestrutura, perfil do professor, desempenho do aluno, matemática, etc. A noção de transparência ela causa um, 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 um movimento de controle social muito interessante, preconizado aqui, né? A gestão democrática do ensino não tem gestão se eu não tenho acesso aos dados. Então esse aplicativo é um dos movimentos e evidentemente que se podem fazer muitos outros. Né? Recentemente participamos de um projeto é, da Universidade Aberta do Brasil, onde é, foi projetado um painel de dados acadêmicos, né? um painel de accountability da Universidade Aberta do Brasil, colocando também esse sistema com, com os dados à disposição, isso deve estar sendo divulgado em breve. Um outro princípio é o princípio de padrão de qualidade. Aqui a gente não precisa se delongar para saber que a qualidade da nossa educação ela é internacionalmente baixa, né? baixa nos padrões da OCDE, tá certo? Evidentemente, né? internamente, o nosso Saeb, isso muito provavelmente vai ter uma, uma, uma queda por conta da pandemia, esse nosso Saeb, ele é relativamente baixo, porque a gente esquece de colocar nesse repertório toda a parte cultural, toda a parte que não é homologada, formalizada, porque a base nacional comum resgata. Tá certo? Então, eu tenho aqui vários elementos onde esse conhecimento local ele pode ser é, resgatado, né? o repertório cultural, por exemplo, e tantos outros aspectos aqui, onde esse conhecimento local ele pode ser resgatado. E aí, de novo, qual o papel do digital e como atuar enquanto especialista em informática na educação para é, é, fazer evoluir né, essa, essa, essa forma de fazer educação que não seja opressora, excludente, é, reducionista, modernista, cartesiana. Valorização das experiências extraescolares é outra forma de dizer que para além do currículo e para além daquilo que está preconizado eu posso ouvir. Né? Uma coisa interessante que me remete a essa foto é a relação da educação com a moradia. Né? Quando começou o, o, a pandemia, o celular era uma das únicas fontes de acesso e aí um colega de geografia nos procurou e a gente começou a, a entender. É, é ele quem está fazendo esse trabalho na Mata Sul de, de Pernambuco e a gente descobriu que na arquitetura das casas não existe um espaço dedicado à aprendizagem. Não existe o um espaço dedicado à aprendizagem e, normalmente, um dos filhos é protegido pela mãe para estudar. Se ele se ele não for protegido pela mãe, muito provavelmente ele está ajudando o pai na renda de casa. O que é um, o que é um, um, um elemento importantíssimo dessa experiência extra-escola para orientar políticas públicas e o design de tecnologias. Ou seja, é, seria o caso de se pensar uma política pública para orientar as famílias acerca da importância desse cantinho do estudo. Não é? E por que não imaginar um, um, um digital que une esse momento de estudar em casa com o momento de encontrar-se na escola, tá certo? com os seus colegas? Então, tem muitas questões que por não termos assumido um contexto amplo como ponto de partida, não conseguimos nem ainda formular os problemas. Outros exemplos de espaços e apropriação de mídia foi o rádio e televisão, muito feito na região Nordeste, Maranhão, Ceará, professores e alunos. Né? A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, muito forte, na educação do campo, na educação quilombola, na educação do terceiro setor, das associações, é, das escolas comunitárias, etc. E eu trago aqui mais um componente da educação patrimonial, muito exótica, tá certo? mas que pode ser muito explorada, inclusive com tecnologia digital. A gente vê no leste europeu e com o um movimento migratório na Europa uma preocupação de aculturação dos imigrados utilizando tecnologias ubíquas, né, o celular né, e como prover é, estilos de interação que ajudem as pessoas a compreenderem uh, o espaço e, e o, o, a história do lugar. Não, muita, muitas aplicações de tecnologias ubíquas ainda pouco exploradas na nossa imensidão. Consideração de diferenças etnorraciais, a gente já falou bastante, direito à educação e aprendizado ao longo da vida, né, um conceito também que abre enormemente né, aqui na educação dos jovens e adultos. Eu diria que é, 60% dos adultos é, em idade economicamente ativa é, careceriam de uma atenção é, de, de plataformas adequadas para continuar estudando ao longo da vida. Né? Então, isso relendo a LDB à luz de um referencial pós-moderno, a gente percebe que a nossa área está engatinhando. De certa forma, a gente ainda está observando a superfície das coisas. Né? E, para terminar, não menos pós-moderno, com uma citação de Maio Davis, para continuar criando, tem que se comprometer com a mudança. Um recado para os meus amigos colegas da área de informática na educação.
0: Muito bem, professor. Alex, eu aproveito esse, essa oportunidade de lhe fazer um questionamento. Nós estamos já há mais de um ano nesse cenário sombrio da pandemia, né, onde os professores eles precisaram se reinventar na sua prática pedagógica. Né, e não só a questão da prática pedagógica, mas a questão da adaptação né, do, seu, do seu novo ambiente de trabalho, digamos assim. Então, eu poderia, professor, nesse caso, uh, dizer que existe um cenário educacional antes da pandemia e um cenário educacional que será pós-pandemia também? Ou o senhor vê que, após esse período pandêmico, o cenário educacional ele pode voltar a ser o que era antes? Ou o digital ele vem com uma certa força de ser trabalhado e de ser... Uh, uma questão mais progressiva, digamos assim, de se expandir dentro do cenário educacional.
1: Eu, eu, eu não vou ser nem otimista, nem pessimista, eu vou ser realista. Eu tive o cuidado de buscar uma certa literatura, que é a literatura de pós-trauma. É, imagine o... o é, a literatura pós-guerra, pós-pandemia. É, isso, isso é fácil achar. O, o ser humano, ele volta a ser o que era antes. Então, após uma guerra, após uma pandemia, após um tsunami, após um terremoto, etc., as pessoas voltam ao cotidiano. Tá certo? Então, eu não estou... Não é diferente. Essa é a terceira pandemia nos, nos últimos, em um século. É, é, é a quinta grande pandemia mundial em quatro séculos. É, nós vamos voltar a ser o que era antes. Tá certo? Então, do ponto de vista realista, é, assim, dos fatos, né? é isso que vai acontecer. Eu acredito muito mais né, em imaginar o digital, não se o professor se apropriar do digital, mas há um digital a ser concebido. Essa é a mensagem que está aqui. Né? há uma maneira adequada de você pensar o digital para que ele sirva às pessoas, para que, de fato, ele faça sentido para as pessoas. certo? Então, não é a pandemia, mas um processo coletivo de construção de conhecimento que vai fazer surgir um conceito de, de, de solução digital que vai ser apropriado. Então, não é a pandemia. A pandemia nos deu uma experiência, Ninguém suporta, nem aluno, não é natural. A sala de aula já não era um ambiente natural de aprendizado. Quatro horas de videoconferência não é, de forma alguma, um ambiente natural de aprendizado, nem de trabalho para o ser humano. Então, é evidentemente, que nós vamos sair disso. Tá certo? A gente vai voltar para a sala de aula. E vai voltar ao mesmo dilema que existia antes da pandemia. Eu vou utilizar a tecnologia desde que ela faça sentido para mim. Eu, enquanto professor, eu, enquanto família, eu, enquanto aluno. Então, existe um caminho a ser trilhado com um processo adequado para pensar, para conceber um digital que faça sentido para as pessoas. Certo? Então, se isso não acontecer, a gente vai voltar naturalmente à, à, à sala de aula.
0: Nós ficamos apreensivos né, com tudo que tem ainda por vir né, dentro desse nosso cenário educacional. Professor Alex, que gratificante momento que a gente teve em poder lhe ouvir, né, e que excelente fala e que riquíssima contribuição o senhor traz para a nossa construção do conhecimento. Então, em nome de toda a equipe organizadora do CENID, ficam os meus agradecimentos, professor, por essa sua disponibilidade em estar aqui conosco.
1: Muito obrigado, professora Flayane. Eu que agradeço a oportunidade de... Sempre que eu sou colocado nessa posição, é uma oportunidade para me provocar. Dessa vez eu hesitei, não é? Então, eu, eu, eu atrasei um pouco a chegar aqui nessa gravação, porque eu coloquei um barema um pouco mais alto, eu acho que eu... É, um pouco mais alto do que até, até eu mesmo estava enxergando, mas foi um exercício, me preparar para chegar aqui, um exercício muito forte, é? que a gente deseja ao longo do ano e ao longo dos próximos anos fazer com outros colegas o exercício de pensar de uma forma diferente soluções para o Brasil com o Brasil muito obrigado pela oportunidade
0: mais uma vez muito obrigada professor este podcast foi produzido pelo GEPID Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.